0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Fridors Winterschlaf Mit jedem Tag, der in den alten Wäldern erwachte, wurde es ein wenig wärmer. Die Sonne gab sich alle Mühe, den Schnee zum Schmelzen zu bringen. Es hatte aber über den Winter so sehr geschneit, dass sie für diese Aufgabe noch einige Zeit brauchen würde. An jedem Tag freuten sich die Tiere darüber, daß der Frühling nun nicht mehr fern war. Grina und Zwente, die beiden Fuchskinder, tollten tagelang durch die alten Wälder und spielten mit ihren Freunden. Die Hasenkinder waren oft dabei und auch die kleinen Rehe. Immer wieder fielen ihnen neue, lustige Spiele ein, die sie gleich ausprobierten. Grina war ganz besonders gut im Spieleerfinden. Wann immer sie eine Idee hatte, waren ihr Bruder und die anderen Tiere begeistert und spielten gerne mit. So genossen die Tiere ihre Tage und freuten sich darüber, dass sie am Leben waren und dass sie in den alten Wäldern leben durften. Eines Morgens, als einige der Tiere sich gerade auf der Lichtung bei Torm, dem Ältesten der Bäume, versammelt hatten, um darüber nachzudenken, was sie denn heute tun wollten, hörten sie von einem der starken Äste in Torms Baumkrone ein Schnaufen und ein Räuspern. Sie wussten, dass auf diesem Ast das Haus von Fridor dem Eichhörnchen stand. Er hatte es vor langer Zeit dort gebaut, als sein altes Haus bei einem Sturm zerstört worden war. Torm hatte Fridor angeboten, in seiner Krone zu wohnen, und so war es auch geschehen. Fridors Haus war besonders gemütlich eingerichtet, und gerade vor dem langen Winterschlaf hatte er alles noch einmal ganz besonders behaglich gemacht, damit er gut schlafen konnte. Manchmal wachen Eichhörnchen aber aus ihrem Winterschlaf auf, und dann haben sie großen Hunger. Und weil das so ist, legte sich Fridor in jedem Herbst einen großen Futtervorrat an und versteckte ihn an verschiedenen Orten. An diesem Morgen nun sahen Svente, Grina und die anderen Tiere, dass Fridor noch ganz verschlafen und auf etwas wackeligen Beinen aus seinem Haus krabbelte. Er blieb auf dem Ast vor seiner Haustür sitzen und zwinkerte einige Male mit den Augen. Die hellen Sonnenstrahlen waren seiner Augen nicht mehr gewöhnt, daher kniff er sie zu und spähte durch kleine Schlitze in die Runde. Grina rief ihm fröhlich zu Hallo, Fridor, das ist ja schön, dich zu sehen. Sag bloß, du hast schon ausgeschlafen. Fridor schaute herab und sagte immer noch ganz verschlafen Ach, bist das du, Grina? Du bist ja vielleicht groß geworden, seit ich schlafen gegangen bin. Dann begann Friedor ganz vorsichtig damit, an Torms dickem Stamm herunterzuklettern. Als er es beinahe geschafft hatte, griff er aber mit einer Pfote ins Leere. Das passiert manchmal, wenn man noch nicht ganz wach ist und die Beine vom vielen Winterschlaf noch ein bisschen steif und unbeweglich sind. Friedor purzelte das letzte Stück an Torms Stamm hinunter und landete in einem großen Schneehaufen, der am Fuß des Baumstamms lag. »Na«, da war das Eichhörnchen aber wach. Friedor steckte prustend seine Nase aus dem Schnee und wühlte sich wieder ins Freie. Dabei lachte er laut über seinen Absturz. Die anderen Tiere hatten einen Schreck bekommen, als sie Friedor fallen sahen. Nun waren sie aber wieder beruhigt und stimmten in sein Gelächter ein. Tom, der Älteste der Bäume schaute freundlich auf die fröhliche Truppe und sagte, »Na, Fridor, du kannst doch eigentlich noch nicht ausgeschlafen haben, oder? Der Schnee wird bestimmt noch viele Tage liegen, bis alles weggetaut ist.« Fridor erwiderte, »Ach, ich bin nur gerade wach geworden und wollte mal nachschauen, was hier unten für ein Lärm ist.« »Er hatte recht.« Svente, Grina und die anderen hatten sich laut und fröhlich darüber unterhalten, was sie denn spielen wollten. Das war ganz bestimmt bis in Fridors Haus zu hören gewesen. Svente machte ein betretenes Gesicht. »Haben wir dich etwa aufgeweckt, Fridor? Das tut mir sehr leid, das wollten wir ganz sicher nicht. Aber wir haben gar nicht darüber nachgedacht, dass du da oben schläfst.« Frido aber war nicht böse. Ach, weißt du, Svente, ich wäre auch ohne euch wach geworden. Ich hab nämlich einen riesigen Eichhornhunger. Ich möchte mir jetzt mit ein paar Eicheln und Nüssen den Bauch vollschlagen, und dann krabbel ich wieder in mein gemütliches Bett und schlaf weiter. Da waren die Fuchskinder und auch die anderen Tiere beruhigt, und alle lachten wieder. »Sag mal, Fridor, woher weißt du eigentlich immer, wo du deine Vorräte versteckt hast? Der Winter ist doch so sehr lang, da vergisst man doch ganz viele Verstecke, oder?«, fragte Grina. Fridor grinste. »Ja, das hat mich früher in jedem Jahr unglaublich geärgert. Ich hab nämlich wirklich immer meine Verstecke vergessen. Das passiert mir heute noch.« aber jedes Jahr im Herbst zeichnet mir der alte weise Uhu eine Karte hier von den alten Wäldern und auf der male ich dann Kreuze an die Stellen, an denen ich mein Futter verstecke. Und wenn ich im Winter aufwache und hungrig bin, dann schaue ich einfach auf der Karte nach, wo meine Verstecke sind. Das ist ganz wunderbar einfach und hilft mir sehr.« Svente und Grina machten große Augen vor Bewunderung. »Das war ja eine fabelhafte Idee«, fanden sie. »Dürfen wir dich begleiten, wenn du dir dein Futter holst, Fridor?« fragte eines der kleinen Hasenkinder und alle nickten begeistert. »Na klar«, schmunzelte Fridor, »kommt nur gerne mit, das ist lustiger als alleine durch den Schnee zu stapfen.« So machte sich die Gruppe auf den Weg zu Fridors Futtervorrat. Das Eichhörnchen lief voraus und zeigte den anderen den Weg. Fridor hatte auf seiner Karte nachgesehen und wusste nun wieder ganz genau, wo er hinlaufen musste.« Sie liefen den kleinen, schmalen Pfad entlang, der von Torms Lichtung hinunter zum Forellenbach führte. Ungefähr auf der halben Strecke stand, etwas abseits vom Pfad, eine riesige alte Fichte, unter der einige große, mit weichem, grünem Moos bewachsene Felsen lagen. Auf diese Felsen steuerte Frido nun zu und begann zwischen ihnen im Schnee zu graben. Grina lief zu ihm und begann ebenfalls, mit ihren Vorderläufen den Schnee beiseite zu schaufeln. Bald machte Frido ein sehr zufriedenes Gesicht. »Da sind sie ja«, sagte er mit einem Seufzer der Erleichterung. »In diesem Versteck habe ich Haselnüsse und Eicheln vergraben. Die Nüsse habe ich unten am Forellenbach gefunden und die Eicheln liegen hier ja sowieso im Herbst überall rum.« Er aggelte sich ein paar schöne braune Nüsse hervor und auch einige Eicheln. Friedor freute sich darauf, mit seinen scharfen Zähnen die Nussschalen zu knacken und sich die köstlichen Nüsse und Eicheln schmecken zu lassen. Grina schaute ihm neugierig zu und betrachtete die Eicheln. »Kann man das essen? Schmecken Eicheln denn?«, fragte sie skeptisch. Friedor lächelte und antwortete, »Eicheln sind eine große Köstlichkeit für uns Eichhörnchen.« »Ob Füchse davon allerdings so begeistert wären, das weiß ich nicht. Magst du mal probieren?« Er hielt Grina eine der Eicheln hin. Sie nahm die Eichel vorsichtig zwischen ihre vordere Zähne und dann biss sie kräftig zu. Gleich darauf verzog sie ihr Gesicht zu einer Grimasse und spuckte die zwei Hälften der Eichel wieder in den Schnee. »Das schmeckt ja scheußlich, ganz bitter und überhaupt nicht lecker.« »Fridor grinste sie an.« »Habe ich mir fast schon gedacht, dass das für dich nichts ist. Füchse und Eichhörnchen fressen einfach ganz unterschiedliche Dinge. Ihr seid ja Fleischfresser und ich ernähre mich von Nüssen, Eicheln und Kastanien. So ist das eben in den alten Wäldern.« Während die beiden sich unterhalten hatten, war eines der Hasenkinder dazugekommen und hatte sich die beiden halben Eicheln geschnappt. Nun knabberten die Hasen daran herum – und sie schienen Gefallen an der Mahlzeit zu finden. friedor verputzte eine Eichel gleich bei dem Versteck, die Nüsse und die restlichen Eicheln wollte er mit in sein Haus nehmen und sie dort verspeisen. So steckte er sich den kleinen Vorrat in die Backen, was sehr lustig aussah, und die Tiere machten sich wieder auf den Weg zurück, zum Ältesten der Bäume. Dort legte friedor sein Futter noch einmal ab und spielte eine kleine Weile mit den anderen Tieren »Fang den Fuchs«, Bald aber begann das Eichhörnchen herzzerreißend zu gähnen und er sagte zu seinen Freunden, »Ach, wisst ihr, für mich ist hier draußen doch noch zu viel Winter. Ich werde mich noch mal für eine Weile in mein Haus legen und den Frühling herbeischlafen und wenn's dann wieder schön warm ist und die Welt grün, dann wache ich ganz von alleine auf und dann spielen wir wieder weiter.« die anderen Tiere wünschten ihm einen ruhigen Schlaf und Svente versprach ihm, dass sie in Zukunft schön leise sprechen würden, wenn sie bei Torm wären. Sie wollten Fridor ja nicht wieder aufwecken. Und so verabschiedete sich das Eichhörnchen von den Freunden, steckte Nüsse und Eicheln in seine Backen und kletterte an Torms Stamm hinauf zu seinem Haus. Oben angekommen, drehte sich Frido noch einmal um und winkte nach unten zu den anderen. Dann verschwand er in seinem Haus und schloss die Tür sorgfältig. Fridor das Eichhörnchen würde nun den Frühling herbeischlafen. Er aß sein Futter auf und legte sich wieder schlafen. Mit einem glücklichen Lächeln schlief er ein und träumte vom warmen Frühling und von bunten Blüten und von Bienen, die über die Wiesen schwirren.